0: Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v listopadu klesla proti říjnu o dvě desetiny procentního bodu na 6,5%. Ve své zprávě to oznámil Evropský statistický úřad Eurostat. V zemích eurozóny se nezaměstnanost proti desátému měsíci roku snížila o desetinu procentního bodu na 7,2 Ve srovnání s předloňským listopadem, kdy už bylo v hospodářství pod vlivem omezení spojených s pandemií, se situace mírně zlepšila. Mezi členskými státy, z nichž má Eurostat k dispozici listopadová data, mělo nejvyšší nezaměstnanost Španělsko. Tam dosáhla 14,1 Nasledovalo Řecko 13,4 a Itálie 9,2 Nejnižší nezaměstnanost si dlouhodobě udržuje Česká republika, kde v listopadu podle Eurostatu klesla o 4 desetiny bodu na 2,2 Nasledovalo Nizozemsko, Polsko a Malta.
1: Stovky milionů EUR, které EU utratila za zlepšení vlády práva v šestici států západního Balkánu kýžený efekt nepřinesly. Podle agentury AP to konstatuje zveřejněná auditní zpráva Evropského účetního dvora. Ze zprávy o nyních auditorů vyplývá, že přes vynaložené prostředky balkánské země mnohdy stále vykazují nedostatečné odhodlání řešit problémy, které by jim umožnily pokročit z procesu integrace do EU. Měnovitě změní nedostatečnou nezávislost soudnictví, koncentraci moci nebo korupci. EU s ohledem na řadu vnitřních problémů a současně nedostatečný pokrok v požadovaných reformách otálí s Albánie, Severní Makedonie, Černé hory, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Kosova začleny za bloku. V nestabilním regionu zároveň stoupá vliv Ruska a Číny.
0: Zprávy z evropských institucí. Ve středu 10. ledna zemřel italský politik, novinář a současný předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Bývalý italský novinář Sassoli stal v čele Evropského parlamentu od roku 2019. Již dříve uvedl, že nemá zájem kandidovat do čela Evropského zákonodárného sboru v druhé polovině volebního období. Zlon byl do parlamentu třikrát v řadách středolovicové demokratické strany. Politik podlehl těžké nemoci týden před schůzí, na níž budou kolegové vybírat jeho nástupce. Za hlavní favoritku je už delší dobu považována malcká pravicová europoslankyně Roberta Mecoláová.
1: Evropská komise přijala pracovní program programu Kreativní Evropa na rok 2022. Následovat bude vyhlášení příslušných vízev v podávání návrhu. S rozpočtem ve výši přibližně 385 milionů eur, což je téměř o 100 milionů eur více než v roce 2021, posiluje program Kreativní Evropa svou podporu kreativním a kulturním partnerům a náležitě zohledňuje výzvy vyplývající z krize COVID-19 a rostoucí globální konkurence. Pracovní program zahrnuje mimo jiné složky kultura, média a meziodvětové složky. Kulturní a kreativní odvětví se rovněž vyzývají, aby využívali Culture EU. Nedávno spouštěný online průvodce veškerým financováním EU, které mají k dispozici.
0: Státy Evropské unie či nevládní organizace budou mít o více než týden prodlouženou lhůtu, do níž se mohou vyjadřovat k návrhům na dočasné zařazení energie vyráběné z jádra a zemního plynu mezi tzv. zelené investice. Evropská komise totiž posunula na 20. ledna konečný termín k podání připomínek, který původně stanovila na tuto středu. Návrh vyvolal v unijních zemích řadu velmi rozdílných reakcí. Odpůrci jádra jako Rakousko či Lucembursko jej rázně odmítají, jeho stoupenci včetně Francie či Finska naopak vítají. Česko se k němu staví spíše pozitivně, chce ale změnit některé požadavky komise spojené se stavou jaderných elektráren.
1: Jako jednu z prvních konkrétních iniciativ v čerstvě zahájeno Evropského roku mládeže 2022 komise zveřejnila svůj návrh doporučení rady o dobrovolnické činnosti mladých lidí. Jehož cílem je usnadnit nadnárodní dobrovolnickou činnost mladých lidí v rámci Evropského sboru Solidarity nebo jiných programů na vnitrostátní úrovni. Navrhované doporučení uznává zásadní význam dobrovolnické činnosti pro rozvoj dovedností a kompetence mladých lidí i její roli při pozitivním překonávání společenských výzev. Návrh řeší zbývající překážky v bránící mobilitě dobrovolníků a zabývá se poznatky nabytými během pandemie COVID-19 a při uskutečňování Evropského sboru Solidarity, který v roce 2022 oslaví své páté výročí.
0: Evropská komise zveřejnila otevřenou veřejnou konzultaci ohledně připravovaného Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Cílem této přelomové iniciativy je zajistit pluralitu a nezávislost médií na vnitrním trhu v EU. Navazuje na výzvu k předložení informací zveřejněnou dne 21. prosince 2021, která nastínuje hlavní cíle iniciativy, případné možnosti a dopady. Cílem konzultace je zromáštit názory o nejdůležitějších otázkách, které ovlivňují fungování vnitrního mediálního trhu, včetně různých typů vměšování do prostředků, jakož i ekonomických trendech. Vyjádřit se k tématu mohou všichni občané EU do 22. března na webovém portálu, který najdete v našem monitoringu
1: je vám mezi 16 a 30 lety a pracujete na projektu, který pomáhá otvářet Evropu, přihlaste se do Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany za rok 2022. Evropský parlament a nadace pro mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách udělují každoročně cenu Karla Velikého projektu mladých lidí, které mají výrazný rozměr EU. Od roku 2008 se o cenu ucházelo více než 4250 projektů. Tři vítězné projekty budou vybrány z 27 projektů, nominovaných národními protami v každé zemi EU. První cena činí 7500 EUR, druhá cena činí 5000 EUR a třetí cena 2500 EUR. Pokud to sice situace umožní, budou zástupci všech vítězných národních projektů pozváni na slavnostní udělení ceny v německých cáchách. Přihlášky na rok 2022 se podává do půlnoci 13. února 2022.
0: Zprávy s z činnosti zastoupení ve čtvrtek 13. ledna se zastoupení zúčastnilo webináře, který pořádalo Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie Evropské komise s tématem projektu pro více zemí, které jsou zároveň ústředním bodem návrhu politiky Cesta k digitálnímu desetiletí. Na akci byly postupně představeny přehledy projektu pro více zemí, které mají příspět k dosažení cílu digitálního desetiletí v Evropě a také tři klíčové oblasti těchto projektů. Mezi tyto oblasti patří zejména genomika s neuvěřitelným potenciálem revoluce ve zdravotnictví a nového výzkumu, dále datová infrastruktura a služby, což je projekt s vysokým dopadem na evropské datové prostory a federované cloudové infrastruktury, a v neposlední řadě oblast evropské infrastruktury pro, pro blockchainové služby, jimž cílem je uvolnit potenciální hodnotu blockchainu pro veřejné služby.
1: Zastupení se také zúčastnilo online informačního setkání která pořádala Evropská síť regionů pro výzkum a inovace, neboli EREN, na téma projektu REPEAT, což je anglická zkratka pro odpovědný výzkum a inovační politiku experimentů v oblasti energetického přechodu. Zastřešujícím cílem REPEAT je podporovat politické experimenty pro energetické přechody v různých evropských regionech širokým propojením zúčastněných stran z inovačních systémů, přičemž je zrazen z projektu Horizon 2020. Na setkání byl projekt Repeat nejen představen, ale také se diskutoval o tom, jak vyvinout a implementovat politiky sociálních inovací, jak zajistit inkluzivní procesy přechodu a také jak mobilizovat ekosystém a jeho současné strany. Představen byl též politní region ve Skotsku.
0: Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách. www.kjmk.eu v sekci Aktuality.